Herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Der heutige Gast ist für mich persönlich ein ganz besonderer Gast. Wir kennen uns nämlich schon wirklich richtig lange. Wir haben gerade kurz im Kopf ein bisschen überschlagen. Es geht an über 20 Jahre mittlerweile. Und ich habe eine riesen, riesen Freude, dass ich sie euch heute vorstellen darf. Hallo Nina. Hallo. Hi Nina. Nina, magst du dich selber mal kurz ein bisschen vorstellen, was machst du, woher kommst du und warum bist du bei mir im Podcast, was hast du mit Mehrsprachigkeit zu tun? Ja, ich bin gebürtige Mainzerin, ähm, bin in Deutschland geboren, aufgewachsen, meine Eltern beide deutsch. Ähm, aufgrund äh, des Berufes meiner Eltern war ich aber auch äh, öfters im europäischen Ausland mit meinen Eltern zusammen unterwegs. Und ähm, ich würde sagen, habe dadurch dann vielleicht auch ein bisschen, was äh, Fremdsprachen angeht, ein bisschen Blut geleckt. Habe mich also auch wirklich schon, ähm, schon als Jugendlicher auch immer schon sehr viel für Fremdsprachen interessiert und es hat mir immer Spaß gemacht. Und äh, es war für alle eigentlich auch klar, dass es mich früher oder später ins Ausland ziehen wird. Und äh, letztendlich hat es mich dann 1998 hat es mich dann in die Türkei gezogen. Ähm, und wie es Leben dann halt so spielt. Eigentlich war es auch ein Land, wo ich jetzt erstmal im ersten Moment mal gesagt habe, ist jetzt nicht so, mich hat es immer mehr so in den Norden gezogen eigentlich. Oder die Interesse war mehr so für den, so den Norden. Und ja, und dann bin ich, äh, hat es mich dann in die, in die Türkei verschlagen und ähm, da habe ich dann in der Hotellerie dann auch gleich angefangen. Äh, bin dort dann sozusagen hängen geblieben, habe dort im Guest-Service-Bereich gearbeitet. Dann später dann wurde ich dann, habe ich eine höhere Position, wurde mir dann angeboten. Und dann bin ich in der Türkei hängen geblieben, habe dort... General Managerin war sie von, ja. einer, von Hotels in einer sehr, sehr großen Hotelkette. Und zwar nicht nur kurz, sondern relativ lange hat die Nina mehrere Hotels sehr, sehr erfolgreich geführt. Das darf man ruhig sagen. <lacht> Gut, genau so war das. Und äh, da habe ich dann auch meinen Mann kennengelernt. Und ja, von dort aus, von da an war es dann eigentlich auch klar, dass ich, äh, dass ich in der Türkei bleiben werde. Dein Mann ist Türke, muss man dazu Genau, sagen. mein Mann ist Türke. Wir haben uns dann dort kennengelernt auch und dann haben wir geheiratet und wie das Leben dann so spielt. Im Hotel geheiratet. Im Hotel auch noch geheiratet, ja. Im Hotel gelebt, im Hotel geheiratet. Ja. Ich habe jetzt zwei Kinder, ein Mädchen und ein Junge. Meine Tochter ist 13 Jahre, mein Sohn ist 10 Jahre, sind beide in der Türkei geboren auch und aufgewachsen. Da muss ich natürlich sagen, mit dem ersten Kind war es natürlich auch sehr, sehr wichtig für mich, dass ihr die deutsche Sprache nahegelegt wird. Und ich habe dann auch im Babyalter, also wirklich, also wo sie auch noch nicht mal sprechen konnte, habe ich angefangen, mit ihr bewusst immer Deutsch zu reden. 
Mit dem zweiten Kind, welches dann drei Jahre spät auf die Welt kam, hat sich das dann geändert. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie hat sich die deutsche Sprache dann wirklich ein bisschen verloren und ich habe nicht so intensiv, eigentlich überhaupt nicht mehr Deutsch mit meinem Sohn gesprochen, wie ich es in der Babyzeit mit meiner Tochter gemacht habe. Weil bei euch zu Hause Türkisch die, bei uns die Familie noch Türkisch gesprochen war. Ja, genau. Also ich muss, auch, ich muss auch sagen, als ich meinen Mann kennengelernt hatte, war mein, Deu war mein Türkisch auch noch nicht so gut. Das heißt, wir hatten in der Zeit eigentlich Englisch gesprochen. Ah, das wusste und, ich gar nicht. Ja, ja, wir haben also, wir haben nur auf Englisch kommuniziert. Und äh, dann später, nachdem ich hier auch länger dann in der Türkei war, der türkischen Sprache dann auch mehr Herr geworden bin, hat, hat sich das dann so verschoben und dann lief das dann automatisch, ging das dann ins Türkisch über. Also da muss man erzählen und nimm uns da ein bisschen mit auf diese Reise. Das finde ich total spannend. Ich, ich kenne dich ja auch türkisch sprechend und ich meine, du hast dort Hotels geleitet in der Türkei. Du hattest dort ganz, ganz viele türkische Mitarbeiter und du hast mit denen ja türkisch gesprochen. Das heißt, du hast in dieser ja. Fremdsprache, du hast ja nicht nur den Alltag bestritten, du hast da ja also hochfunktional jeden Tag in dieser Sprache gelebt. Wie bist du dorthin gekommen? Weil du hast Türkisch ja erst als Erwachsener gelernt und erst, wie du in die Türkei gekommen bist. Ja, als ich im Hotel angefangen hatte, eben als Guest-Service-Managerin, da konnte ich überhaupt gar kein Türkisch. Und mein Weg war es dann, mit dem Wörterbuch umzulaufen. Das war so meine einzige, das war so alles, was ich hatte, dieses Wörterbuch. Und ich musste dann, ich erinnere mich noch daran, ich musste Reparaturformulare ähm, ausfüllen für den, für den technischen Dienst und habe dann wirklich versucht, wie ich es einfach erklären kann, wenn was nicht funktioniert. Und das war zum Beispiel Abfluss kaputt. Dann habe ich mir im Wörterbuch dann einfach Abfluss rausgesucht, was kaputt heißt und habe einfach nur diese zwei Wörter dahinter da reingeschrieben. Und es hat aber wunderbar funktioniert, weil ähm, manchmal ist ja auch der kürzeste Weg der einfachste, bevor man irgendwie was ewig lange erzählt, einfach nur schreiben so, das ist kaputt und äh, die gucken sich das dann sowieso irgendwie an. Und dann kam es dann so langsam, ähm, ich erinnere mich auch mit den äh, Kollegen von der Rezeption, wo, ich, wo es dann angefangen hat, wo ich einfache Sätze gesprochen habe. Kurze, einfache Sätze. Und ähm, es für mich aber auch wichtig war, dass mich der Gegenüber auch darauf hingewiesen hat, wenn ich was falsch gesagt habe. Das war so also für mich auch wichtig, wo ich gesagt habe, wenn ich was falsch ausspreche oder wenn ich was falsch sage, korrigiert mich bitte. Ja, weil es, ich wollte auch einfach die Sprache richtig lernen und nicht dann irgendwie falsch. Und nach Jahren sagt mir dann einer, du Nina, aber das sagt man eigentlich gar nicht so, sondern das sagt man so. Ich hatte ja auch keinen Türkischkurs besucht und, und nichts. Also meine Lehrer waren die... Angestellten, die Kollegen, alle im Hotel um mich rum. Und äh, so langsam kam es dann einfach, dass ich dann eben ab einer gewissen Zeit wurde, die Sprachauswahl, die Wörterauswahl, es hat sich alles verbessert, ich konnte mehr und mehr Sätze bilden. Und äh, so, hat sich, so kam es dann langsam, dass ich immer in der Sprache dann immer, immer besser wurde. Total faszinierend, wie du das gemacht hast. Um, und dann hast du deinen Mann kennengelernt, dann habt ihr am Anfang noch Englisch miteinander gesprochen. Wie war der genau. Wechsel für euch von Englisch auf Türkisch als Beziehungssprache? Genau, aber ich kann noch nicht mal sagen, wann der Punkt war, weil ich glaube, das hat sich dann irgendwie einfach so, so eingeschlichen. Ich weiß auch von einer Bekannten von mir, die von einer sehr guten, einer anderen, einer sehr guten Freundin, die auch Türkisch und Deutsch kann, mit der wir auch im Hotel 
gemischt gesprochen haben. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen wahrscheinlich auch der Übergang irgendwie von, von einer Sprache in eine andere, dass es irgendwie erst so ein, so, ein, so ein Mischwasch wird, bis sich dann von der einen Sprache dann die Wörter immer weniger werden und sich durch die andere Sprache dann ersetzen, bis man dann in eine Sprache dann wieder übergeht. Wahnsinn, total faszinierend. Ich finde das wirklich faszinierend, wie du das gemacht hast, vor allem, weil ich ja weiß, wie du Türkisch gesprochen hast oder sprichst. Also ja. das wird ja nur noch besser geworden sein. Dann habt ihr eure Kinder bekommen und dann kam euer Sohn auf die Welt und plötzlich war quasi nur mehr Türkisch. Dann war nur noch Türkisch. Wir hatten überhaupt gar keinen, ich habe überhaupt nicht mehr Deutsch gesprochen, lag vielleicht auch daran, dadurch, dass ich dann auch mit der Hotellerie dann aufgehört habe, mhm. ziemlich dann bald nach der Geburt von, meinem, von unserem Sohn. Das war, ja, er war glaube ich so zwei Jahre war er dann. Und äh, dann war halt nur noch Türkisch aktuell. Äh, vor, wir sind jetzt im August, äh, wir, sind wir wieder zurückgekommen in die, nach Deutschland. Und äh, jetzt ist natürlich äh, wieder die deutsche Sprache sehr aktuell. Und äh, da musste ich dann leider Gottes feststellen, dass interessanterweise das Deutsch von meiner Tochter, mit der ich ja nur in dieser Babyphase, sage ich jetzt mal, oder mit bis zur Geburt von meinem Sohn, nur äh, teilweise Deutsch gesprochen habe, aber ihr Deutsch um einiges besser war, so also um vieles besser war, als das Deutsch von meinem Sohn, der also wirklich nur einige Wörter nur verstanden hat. Und um, Moment, da, muss ich, da müssen wir jetzt kurz einen Schritt zurück machen, ja. glaube ich. Also ihr habt, ihr habt dann zu Hause nur Türkisch gesprochen. Genau. Aber ich weiß ja, dass deine Kinder zumindest in der Schule auch, glaube ich, Deutsch gelernt haben. Also genau, ganz ja. weg vom Fenster war das Deutsch ja nicht. Nein, ganz weg war es nicht. Ähm, wie gesagt, sie hatten in der, sie hatten zweimal in der Woche hatten sie als eine Schulstunde hatten sie Deutsch. Mhm. Also ganz verloren war es nicht. Meine, äh, meine Schwester kam ja auch manchmal. Ja. Und also äh, ja auch mit den Telefonaten, mit zu Hause dann, da war das dann schon, aber da war dann auch mehr meine Tochter im Vordergrund, weil sie eben auch der Sprache einfach mächtiger war. Äh, mein Sohn, der Sefa, der wollte eigentlich, der wollte eigentlich in der Regel auch gar nicht, der hat dann immer nur ja, ja gesagt, er hat sowieso auch sehr spät erst sprechen gelernt, ganz abgesehen davon. Für ihn ging immer nur Kopf nicken, Kopf schütteln oder Daumen hoch und ein breites Grinsen, so konnte er irgendwie über einen sehr langen Zeitraum, konnte er mit äh, sämtlichen Leuten um sich herum kommunizieren. Mhm. Und äh, er war sowieso nie jetzt so jemand, der jetzt irgendwie unbedingt am Telefon dann auch sprechen wollte. Aber äh, ja, wie gesagt, ganz verloren war die Sprache nicht. Und nachdem wir jetzt dann zurückgekommen sind, hat sich natürlich das alles dann noch mehr rauskristallisiert, kristallisiert, äh, wer einfach auf welchem, ja, auf welchem Level ist von der Sprache aus. Und ähm, ja, mir hat wirklich, mir ist das eigentlich sehr nahe gegangen auch, weil ich gedacht habe, so Mensch, Nina, hättest du doch nur. Und mir wurde eigentlich bewusst, wie wichtig es ist, ja, dass man das also wirklich nicht vernachlässigen sollte und ähm, im Gegenteil fördern soll. Und wie wenig es eigentlich braucht. Ich habe, wie gesagt, meine Tochter, die konnte noch nicht mal sprechen, habe ich mit ihr Deutsch gesprochen. Ja. Und, aber das hat sich so bei ihr eingeprägt, dass sie dann später viel leichter wieder in die Sprache reingekommen ist obwohl sie damals noch nicht mehr sprechen konnte. Und das hat mich auch, das hat mich so fasziniert, dass ich konnte es selber gar nicht glauben, dass es, fun dass es tatsächlich funktioniert. 
Ich glaube, dass da tatsächlich zwei Dinge eine Rolle spielen. Das eine ist mit Sicherheit, also die, diese ersten drei Jahre sind extrem prägend und auch wenn wir keine bewusste Erinnerung daran haben, es ist da und es kann wieder aktiviert werden. Auf alle Fälle macht das einen großen Unterschied. Ja, und die andere Sache ist, dass kein Mensch ist wie der andere und wir haben alle unterschiedliche Neigungen und Talente und bei manchen ja. ist das die Sprache und bei anderen ist das was anderes. Ja. Und wenn das dann natürlich aufeinander trifft mit dieser Basis, die du schon geschaffen hast beim einen Kind beziehungsweise beim anderen Kind eben nicht geschaffen hast, dann potenziert sich das natürlich. Ja. Und das ist so ein bisschen meine Vermutung, was auch bei deinen Kindern stattgefunden hat, Einerseits diese super Basis und andererseits aber auch ein bisschen die Neigung vielleicht zu Sprachen generell. Das hat sie vielleicht ein bisschen von dir. Und andererseits bei deinem Sohn das fehlende Fundament und gleichzeitig auch jetzt nicht so wahnsinnig kommunikationsfreudig zu sein. Ja, das, ja. das trifft sich da natürlich. Genau. Was mich auch noch interessiert ist, wie ist es denn deinem Deutsch ergangen in der Zeit, wo du zu Hause quasi nur mehr Türkisch gesprochen hast? Hast du da etwas bemerkt? Ja, es ist schlechter geworden. Es ist tatsächlich schlechter geworden. Vielleicht nicht, dass jetzt jemand anderes ge extrem gemerkt hätte, aber ich für mich selber habe hab gemerkt, dass es, dass es schlechter geworden ist. Und was ich auch gemerkt habe, also dass mir auch teilweise Wortschatz fehlt. Einfach mhm. Dinge, die ich dann in der Türkei gelernt habe, wo mir dann die Wörter im Deutschen fehlen. Ja, ja Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt im Hotel gearbeitet als Hoteldirektorin, so dieses ganze, teilweise dieses geschäftliche oder spezifische Wörter jetzt im technischen Bereich. Und wenn ich hier dann irgendwie was erzähle, dann ist, weiß ich gar nicht, was das für ein Wort ist. Ich kenne das Wort im Deutschen teilweise auch überhaupt nicht, weil ich, mhm. weil ich das nie benutzt habe. Und das ist, man, das ist manchmal dann auch ganz lustig. Das ist dann echt, echt witzig, wenn man dann so merkt, so das Wort kenne ich gar nicht, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ich glaube, dass uns das in der Muttersprache auf einer, auf einer emotionalen Ebene trifft, auch einfach zu erkennen, ich kann das in der Sprache nicht, mit der ich eigentlich, also in deinem Fall ja über 20 Jahre ausschließlich gelebt habe. Ähm, gleichzeitig dürfen wir uns da aber auch daran erinnern, dass wir alle permanent unseren Wortschatz erweitern. Also wir alle verwenden gerade jetzt Wörter, die wir vor einem Jahr alle noch nicht kannten. Ja, Keiner von uns hat vor einem Jahr über Corona gesprochen oder Covid in den Mund genommen. Unser Wortschatz erweitert sich permanent und passt sich den Gegebenheiten und den Lebensumständen an. Dementsprechend ist es völlig klar, du hast da einen, einen, einen Job mit ganz, ganz vielen Bereichen und ganz, ganz viel Verantwortung in einer anderen Sprache ausgeübt und da hast du einfach auch das Vokabular. Da war definitiv bei dir türkisch dominant. Und was ich hier auch ganz spannend und total ermunternd finde, es gibt immer wieder Eltern, die mich fragen, oh mein Gott, mein Kind ist schon drei, vier, sieben und ich habe bis jetzt meine Muttersprache nicht mit dem Kind gesprochen, ist es denn jetzt zu spät? Und so Menschen wie du sind dann immer der Beweis dafür, in Wahrheit ist es nie zu spät. Wir können, mhm. wenn unsere Lebensumstände es erfordern, wenn die Motivation hoch genug ist, wenn wir das wirklich wollen, können wir jederzeit in unserem Leben entscheiden, eine Sprache noch zu lernen. Und genauso ist es mit Kindern. Natürlich, das, was wir in den ersten Jahren versäumt haben, das können wir nicht nachholen. Ja, Diese Zeit ist weg. Aber das heißt nicht, dass die Kinder nicht trotzdem noch hochfunktional werden können in einer Sprache. Ja. Und genauso eine Geschichte wie deiner ist ja da natürlich wahrscheinlich, das ist jetzt meine Vermutung, Türken hören, wenn du Türkisch sprichst, dass du keine geborene Türkin bist wahrscheinlich. 
Also das, aber, ist, das ist schon noch zu hören, aber sie, sie erkennt es natürlich auch an dem Wortschatz, an den Wörtern, die ich benutze und da können sie natürlich, aber da können sie dann auch, oder wissen sie dann, aha, sie ist schon länger hier. Ja, 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 ja klar. Sprache an sich, ähm, ja, es ist schon zu hören. Ja. Das ist auch etwas, das ist relativ schwer auszumerzen. Manche können das bis zu einem gewissen Grad, dass es auch nicht mehr zu hören ist. Da kommt es aber auch davon, will man das überhaupt? Ja? Und hättest du damals in der Türkei, was ja genauso möglich gewesen wäre, einen Deutschen kennengelernt, ähm, da wäre es auch ganz anders verlaufen im Endeffekt. Mit Sicherheit, ja, mit Sicherheit. Gerade was die Aussprache angeht, dass ich weiß, dass das ein Punkt ist, der vielen Eltern äh, Sorgen bereitet, weil sie sagen, oh mein Gott, mein Kind ja, spricht die Sprache zwar, aber man hört halt total den Akzent von der dominanten Sprache und das ist vollkommen normal. Die dominante Sprache ja. dominiert relativ früh bei Kindern auch schon die Aussprache in der Zweitsprache. Und das kann man ausbessern, man kann das ausmerzen, wenn man das möchte. Also da kann man echt dran arbeiten. Ich kenne auch einen Fall, die hat das gemacht. Ja. Ähm, die werde ich auch noch in den Podcast einladen, weil das eine total spannende Geschichte ist. Eine, eine Deutsch-Polin, die quasi erst als Erwachsene ähm, voll ähm, ausbalanciert zweisprachig wurde. Die war das beim Aufwachsen nicht. Da gab es auch eine dominante Sprache. Die hat das erst später ausgeglichen quasi. Ja. Und bei dir war das ja sicher auch so, dass du, dass du in der Zeit, wo du so viel Türkisch gesprochen hast, in der Zeit mit Sicherheit auch ähm, du dem sehr nahe gekommen bist, dass du ausbalanciert zweisprachig warst, weil du in beiden Sprachen alles machen konntest. Ja. Was ist denn mit deinem Deutsch passiert, wie du jetzt dann letztes Jahr wieder nach Deutschland gezogen bist? Es hat sich jetzt es hat sich verbessert. Also es, ist, es fällt mir einfacher. Ich merke das auch jetzt auch bei dem Gespräch, dass ich dann so manchmal, ich überlege dann dann auch teilweise noch so, so jetzt mit der Satzstellung und äh, es ist teilweise, teilweise, es ist echt interessant, ja, aber so ist es normal und ich kann es nicht ändern, ich gebe mir Mühe, äh, aber es ist besser geworden, es ist auf jeden Fall besser geworden, es ist flüssiger geworden, hm. ähm, ja, das kann ich, das, das kann ich dazu sagen, ich habe auch, ähm, sehr lange eigentlich, dadurch berufsbedingt natürlich auch, weil es natürlich auch schon, ein Beruf war in der Hotellerie, der mich sehr eingenommen hat. Ich ja. Sehr wenig Zeit hatte ich, dadurch auch sehr wenig gelesen habe. Ich aber dann später, als ich dann zu Hause war, habe ich angefangen, auch mehr Deutsch zu lesen, noch in der Türkei. Und da habe ich auch gemerkt, dass mir das schon sehr viel gebracht hat. Mhm. Ja, ja, also wieder diese, diese deutschen Bücher lesen. Ähm, ja, es hilft tatsächlich. Man muss es, man muss es ausprobieren. Also man, teilweise hört man ja einfach nur sagen, ja, das soll gut sein und jenes soll gut sein. Aber es ist tatsächlich so, ja, weil wenn man es dann erstmal irgendwie mit einem Selbstversuch äh, das ausprobiert und da kann man dann wirklich dann auch die Erfolge, Erfolge sehen. Du bist ja dann nach Deutschland gekommen. Ich, wir zwei, wir haben, wir haben ja eine lange Phase gehabt, wo wir quasi gar nichts voneinander wussten. Und dann habe ich begonnen rauszugehen und mich auch online wieder mehr zu zeigen und habe mein Business begonnen aufzubauen und dann hast du mich gefunden. Ich glaube, genauso war es. Du, du bist irgendwann über mich gestolpert oder draufgekommen, was ich da mache und hast dann angefangen, mir zu folgen. Da warst du noch in der Türkei, da haben wir dann wieder ja. Kontakt aufgenommen ähm, über Instagram, ähm, das ja manchmal ein Fluch ist, aber in vielen Fällen sich für mich tatsächlich <lacht> wirklich schon zu einem richtigen Segen auch ähm, herauskristallisiert hat, du bist einer davon. Und dann hast du mir erzählt, dass ihr nach ähm, Deutschland ziehen werdet wieder, nach genau. wirklich, wirklich langer Zeit. Ähm, 
Also die Kinder hatten ja nie in Deutschland gelebt. Für mhm. dich war es wieder eine Rückkehr in die Heimat quasi. Genau. Und ähm, das, dein Umzug fiel zeitgleich zusammen mit dem Start von meinem ersten Momentum Club. Und das hat sich irgendwie total aufgedrängt. <lacht> Stimmt, ja, jetzt ja. wo du es sagst, das war ja gerade irgendwie so, ja. also wir waren ja schon hier, aber ich hatte ja noch keine Wohnung und genau ja. dann mit dem Momentum Club war das dann irgendwie so, ich war noch am Umziehen und ja. irgendwie halb ja. und ja. Äh, das war irgendwie dann so alles so. Alles gleichzeitig, ja. Das war alles gleichzeitig, ja. Und für mich war das so ein Zeichen, also für mich war klar, okay, du kommst jetzt nach Deutschland und das wird herausfordernd werden. Ja, Deine Kinder sind schon in einem, in, in, die sind schon ein bisschen älter, die müssen jetzt in die Schule gehen, die müssen ja. jetzt auf Deutsch in die Schule gehen. Ähm, ich wusste, dass du das Deutsch vernachlässigt hattest und für mich war klar, das ist das, was dir jetzt helfen wird. Also so habe ich das zumindest gesehen, du kannst mich jetzt korrigieren. Nein, überhaupt nicht, weil... Ich, ich wäre wirklich, also das war hat irgendwie alles gerade so gepasst auch ja mit dir, dass wir uns wieder gefunden haben mit der Arbeit, die du machst. Ich ja sowieso immer so auf Fremdsprachen fixiert bin und das äh, wirklich auch immer für alles offen bin und ich hätte wirklich nicht gewusst, wie ich das hätte anpacken sollen. Ja, weil ich hätte wahrscheinlich irgendwie einfach irgendwie einfach mal alles so gelassen und halt einfach nur irgendwie nur Deutsch, Deutsch, Deutsch oder aber ob es natürlich richtig ist oder nicht, ich hätte auch gar nicht die Zeit in dem Moment dazu gehabt, weil natürlich, wenn man jeder weiß, der irgendwie dann umzieht und wie das natürlich, was für Turbulenzen das dann auch hat, dann hatten wir natürlich die Schwierigkeit eben mit der Sprache. Als Mutter dann, ähm, wie kommen die Kinder zurecht, gerade in den ersten Tagen mit der Schule und mit der Sprache und äh, es war eine wirklich sehr, sehr große Herausforderung und ich bin so, ich bin dir echt dankbar. Ich bin dir echt dankbar für die Hilfe. Das hat mir so viel gebracht und hat vieles erleichtert. Vieles wirklich leichter gemacht. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Was konkret ist in deinen Augen leichter geworden, dadurch, dass du beim Momentum Club mitgemacht hast? Ich habe weniger Stress. Ja, weniger das ist so Für mich war es eine riesen Erleichterung, weil... Ich, man versetzt sich wirklich selber extrem unter Druck, weil man will es ja richtig machen. Ja? Und man ist unter einem Druck, ähm, den man in dem Moment sowieso nicht brauchen kann. Man kann man eh nie gebrauchen. Ja? Und ähm, es ist tatsächlich so erleichternd, ja, wenn man die Unterstützung hat oder wenn, ein, wenn einem jemand den Weg zeigt und schaut und sagt einfach, schau mal, mach das jetzt mal so, mach das mal so. Es ist entspannt. Hm. Voll schön. Es ist wirklich entspannt, weil man weiß, welchen Weg man gehen muss. Man sieht die Erfolge innerhalb ja. kürzester Zeit, muss ich wirklich sagen. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, das muss jetzt, man sieht erst einen Erfolg nach einem Monat. Nein, man sieht teilweise Erfolge nach, man kann auch Erfolge nach zwei, drei Tagen schon sehen. Ja. Nach einer Woche. Und ähm, das ist dann auch der Punkt, der einem wirklich motiviert, der einem hochmotiviert. Und Mensch sagt, Mensch, super, da geht was voran und es hilft tatsächlich. Ha, es gibt natürlich auch Momente, da geht es dann einfach mal, da geht entweder dann gar nichts mehr oder es geht einfach langsamer. Aber ähm, das ist dann einfach auch okay und das muss man dann einfach auch akzeptieren. Aber es klappt und mit der Unterstützung, wie gesagt, mit deiner Unterstützung, ich bin, ich bin einfach nur dankbar dafür, ja, dass, ich, äh, dass ich die Unterstützung ähm, bekommen habe, dass es Instagram gibt, <lacht> wir uns wieder gefunden haben. Ja, tatsächlich, weil ja. ich war ansonsten, äh, es wäre für mich wirklich zusätzlicher Stress gewesen. Ja. Das Und ist ich so schön. Falsch gemacht, sage ich, gebe ich auch zu. Hm. Das ist 
wenig gemacht oder zu wenig gemacht. Ja. Das ist so eine wertvolle Rückmeldung für mich auch. Ich, das ist ja das, wofür ich es mache, ja, weil ich ja sage, es kann leicht sein, wenn die Parameter stimmen und wenn man sich die Unterstützung holt, die man braucht, ja. dann kann es einfach wirklich leicht sein und Spaß machen. Heißt das, dass es immer leicht ist? Nein. Heißt das, dass man sich nicht einmal Sorgen macht? Nein. Aber es ist dann jemand da, der das Ganze in die richtige Perspektive rückt und sagt, naja, schau es doch einmal so an und schau, was schon alles geschafft wurde und schau, wo die Kinder schon sind. Ja. Wie geht es denn deinen Kindern jetzt aktuell? Meine Tochter, die... Ähm der geht's wunderbar. Also die hat sich jetzt, also ich bin sowieso dankbar dafür, dass sie sich sowieso beide super wohlfühlen auch und sich eingelebt haben. Ähm, bei meiner Tochter, das hatten wir dann auch, war ja auch ein Thema mit im Momentum Club, ähm, mit der Schule dann, weil den Wortschatz, den sie, was auch sehr interessant ist, weil den Wortschatz, den sie hat, den spricht sie sehr gut, auch mhm. von der Aussprache her. Mhm. Und dann gibt es aber natürlich dann Wörter, die sie überhaupt nicht versteht. Mhm. Und äh, das ist dann auch so ein bisschen, wo sie, wo ein bisschen von ihr zu viel erwartet wird dann in der mhm. Schule, weil jeder denkt, die spricht so perfekt Deutsch, die versteht ja alles, aber dem ist halt nicht so. Und da muss man dann so ein bisschen den Mittelweg suchen. Aber äh, ihr Deutsch ist wirklich inzwischen super geworden. Ja, also muss man wirklich sagen. Natürlich, ähm, was die Fächer geht, äh, themenspezifisch, ist ganz klar, das ist auch normal, aber im Großen und Ganzen, äh, muss ich sagen, hat sie in den paar Monaten, man darf auch nicht vergessen, wir sind zwar im August gekommen, im September hat dann die Schule angefangen, wir sind jetzt Anfang Januar, also Januar kann man noch nicht mal wirklich zählen, weil jetzt auch noch Ferien dazu waren, mhm. die Herbstferien waren noch und in diesem kurzen Zeitraum ähm, hat sie wirklich wahnsinnige, wahnsinnige Sprünge gemacht. Dass sie sich also auch eigenständig äh, hinsetzt und Hausaufgaben macht, wenn sie mich braucht, dann sagt sie Bescheid oder ich helfe ihr dann eben beim, beim Übersetzen oder beim mhm. Erklären. Mhm. Und ähm, ja, aber toll, toll, Gott sei Dank, ich bin also wirklich, äh, ich bin wirklich froh, dass sich das so entwickelt hat. Ja, Wahnsinn. Du hast ja da auch was, was Wichtiges angesprochen. Dieses Phänomen hast du ja da oder habt ihr am eigenen Leib kennengelernt. Dieses, jemand spricht die Sprache total flüssig und tut sich dann aber bei den schulischen Leistungen schwer. Obwohl man, wie zum Beispiel bei deiner Tochter, ja, du hast ja genau gewusst, sie ist ein total intelligentes Kind, sie kann das alles eigentlich, sie hat den Stoff zum Teil in der Türkei schon gemacht und ja. beherrscht und plötzlich kann sie es nicht. Und da dann zu wissen, hey Leute, das liegt an der Sprache, weil sie vielleicht die Aufgabenstellung nicht hundertprozentig versteht. Das ist ein total wichtiger Schritt, eine wichtige Erkenntnis, nämlich für dich als Mama, für sie auch, als Mensch, der da drinnen steckt und sich ja auch denkt, oh Gott, was ist mit mir los, warum kann ich das nicht? Aber auch ganz, ganz wichtig für die Lehrer. Und da bist du ja auch auf meine Anregung hin ganz konkret in den Austausch ja. gegangen und hast gesagt, hey Leute, das ist völlig normal, was hier passiert. Ja? Und die kann das einfach noch nicht können. Also wie können wir sie gemeinsam unterstützen, dass sie dorthin kann, dass sie das sprachlich auch versteht? Ja, also da bin ich dann auch, wie gesagt, dank dir, ähm, habe ich da dann auch nochmal das Gespräch auch mit dem Lehrer nochmal gesucht, gerade bei, bei, bei Safi, bei meiner Tochter. Habe ihm das auch nochmal gesagt, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass die Erwartungen seitens der Lehrer einfach zu hoch sind, weil sie eben teilweise eine sehr gute Aussprache hat, aber einfach es nicht versteht. Ja, und das Schulsystem natürlich auch anders ist. Man muss ja natürlich auch eine Chance geben, das Schulsystem erstmal mhm. sich anzueignen, damit sie mit dem auch ein bisschen klarkommt. Und ähm, ja, und das war schon sehr wichtig. Jetzt hat zum Beispiel auch der Lehrer hat auch gesagt, sagt er, ja, Safi sitzt momentan ganz hinten. Dann sage ich, 
ist nicht so gut, dann sagt er, ja, das habe ich jetzt auch gemerkt, nach dem Ferien setze ich sie wieder ganz vorne, weil da braucht nur vor ihr jemand zu reden und dann geht es bei ihr zu, dann versteht sie überhaupt nichts mehr. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, da bin ich dann ein bisschen drauf eingegangen und habe dann halt auch einfach darum gebeten, dass man das halt, dass man es nicht vergessen sollte, ja, dass ja. er nach wie vor halt erst aus der Türkei neu gekommen ist. Ja. Und eben wahnsinnig viel ja schon macht und ja schon Freundschaften geschlossen hat und ja auf jeden Fall ja das wäre natürlich wirklich schön, schön wenn sie sich regelmäßig treffen könnten aber es ja. geht halt nicht aber Gott sei Dank hat sie wirklich sehr gute sehr guten Anschluss äh, gefunden auch und wie ist es deinem Sohn ergangen magst du uns da auch kurz mitnehmen da war ja das Deutsch von vornherein ein bisschen das größere die größere Herausforderung ja und da ähm, da war es wirklich äh, da war es ein bisschen schwieriger die Lehrerin hat das auch, äh, hat auch, hat eigentlich eine super, wir hatten da ja auch am Anfang, zwischenzeitlich hatten wir da auch ein bisschen Probleme gehabt, bis die Lehrer mich dann, die Lehrerin mich dann angerufen hat, hat mir auch so ein bisschen so ein, die aktuelle Situation hat sie mir mitgeteilt und dass eigentlich auch alles äh, sehr gut läuft und äh, jetzt sind natürlich auch sehr viele ähm, mehrsprachige Kinder in der Klasse. Äh, mein Sohn hat sich natürlich gleich äh, die, 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 die geschnappt, die Türkisch sprechen. Was sehr clever. Ist. Sehr clever. Dadurch, dass er jetzt natürlich auch nicht sehr viel ähm, erzählt, wenn er von der Schule kommt. Ich sage dann immer nur, wie war es heute in der Schule? Schön, war super. <lacht> Konnte ich natürlich auch weniger einschätzen, dann tatsächlich, wie es mit seinem Deutsch äh, läuft. Und die Lehrerin hat aber dann gesagt, dass er... Äh, dass sein Deutsch besser geworden ist und äh, dass auch, dass man merkt, dass er auch Deutsch lernen will. Hm. Ja, und sie sagt, das ist, das ist sehr wichtig, hm. äh, dass man bei einem, dass man bei einem Schüler einfach auch sieht, dass der Wille da ist. Ja. Und wir hatten ja dann auch eine Zeit lang dann Türkisch gesprochen zu Hause, einfach auch, weil es einfacher war. Und dank dir, du hast dann gesagt, so, nein, Nina. Für Sefer ist jetzt Deutsch erstmal wichtiger. Und dann haben wir das dann auch wieder umgeswitcht. Soweit Ja, du bist ja da, also. Zugelassen hat. Da macht ja, <lacht> das Arbeiten erinnert Ja, das Arbeiten macht ja da auch so, für mich ja auch so viel Spaß, ja, wenn, wenn ich sehe, dass meine Vorschläge einfach auch ankommen beim Gegenüber, ja. Und du hast das ja wirklich dann sehr ernst genommen und sehr schnell umgesetzt im Rahmen ja. deiner Möglichkeiten. Natürlich ist es immer nicht, nicht immer leicht. Du hast jahrelang mit deinen Kindern nur Türkisch gesprochen und jetzt auf einmal wird verlangt, dass du das komplett switchen sollst. Natürlich ist das eine Herausforderung, überhaupt keine Frage. Aber du hast es einfach immer ernst genommen, du hast es immer angenommen und du hast dich immer bemüht, das entsprechend umzusetzen. Ja. ja. Und ähm, ja, und dann haben wir das halt so gut es geht, habe ich das dann versucht durchzusetzen. Und äh, interessanterweise haben dann auch meine Kinder dann immer gesagt, mein Sohn dann auch immer so, Mama, du musst Deutsch reden. Und also die haben mich ja noch da, daran erinnert. Und ich dann so, ja, Entschuldigung. Und das ist jetzt auch noch gar nicht so lange her, jetzt irgendwie noch bevor wir in die Ferien, bevor die Ferien begonnen hatten, kam mein Sohn und hat gesagt, Mama, hat er gesagt, ein Schulkamerad von ihm hat zu ihm gesagt, Sefa, dein Deutsch ist so gut geworden, ist viel besser geworden und ich glaube, du hast auch Spaß daran, sonst hättest du das bis jetzt nicht schon so toll gelernt. Super, was ist ja, das, das für eine schöne Rückmeldung. Ja, von einem Schulkameraden, ich meine, er ist jetzt in der vierten Klasse und ähm, das fand ich auch so schön und äh, er selber ist jetzt auch so, dass er sagt, Mama sagt, ich verstehe, ich fange jetzt an, viel mehr schon zu verstehen und ja, das ist es gibt natürlich keine größere Motivation auch, ne? wenn das ja. ein Kind selber sieht, wie es vorangeht, ne? wenn es Erfolge sieht, ist das, ist das einfach super. Dank dir. 
Eine Vorbereitung. Aber ich meine, getan hast es du. Ich kann nur den Input liefern. Ich kann nur Hinweise geben, Ratschläge geben. Ich kann sagen, das wäre jetzt in meinen Augen das Richtige. Das ist aus wissenschaftlicher Sicht jetzt angesagt. Aber die Umsetzung, die musst natürlich du machen. Die Umsetzung hast du gemacht. Die Umsetzung haben deine Kinder gemacht. Also da habt ihr schon gemeinsam an einem Strang gezogen. Und das, da, da ist ja, das ist ja mir immer sehr wichtig. Da dürft ihr euch ja auch ganz, ganz, ganz viel feiern dafür. Wir feiern ja oft und klopfen uns auf die Schultern für das, was wir geschafft haben. Und mir ist es einfach auch immer ganz wichtig, dass ihr den Fokus auf das legt, was ihr schon geschafft habt. Ja. Und da kannst du wirklich sehr, sehr stolz auf dich und auf deine Kinder sein. Das habt ihr wirklich hervorragend gemeistert. Doch, also ich bin wirklich äh, dankbar, so wie es jetzt ist, wie weit wir gekommen sind. Und ähm, jetzt äh, weiß ich auch, dass es der erste Schritt getan ist und alles andere jetzt dann auch viel leichter, wird, weil leichter werden wird. Absolut. Wie hast denn du auch, also ein wichtiger Bestandteil vom Momentum Club ist ja die Gruppe. Das ist ja nicht nur meine Begleitung, sondern du kriegst mit Momentum Club ja eine ganze Gruppe an mehrsprachigen Familien dazu. Wie hast du das erlebt? Superschön. Ähm, erstmal, dass man natürlich auch Menschen, die irgendwo in der Welt verteilt sitzen, <lacht> kennenlernt. Das ist dann natürlich erstmal schön, dass wir alle das gleiche Ziel haben. Hm. In der Regel ja auch die Kinder von allen in, in einem unterschiedlichen Alter sind, ja. sodass natürlich auch die Situationen komplett anders sind, dass man sich austauschen kann. Ehrlich gesagt, wenn's einem, wenn einer einfach mal irgendwie so eine ganz schlechte Woche hinter sich hat oder irgendwelche Erfolge oder nur Rückschläge, dass dann irgendwie dann auch so... Äh, die Gruppe da ist, wo man sagt, wo, die, wo dann einer ist, dann so, Mensch, komm, so ist es halt einfach. Lass es so, wie es ist. Es wird auch wieder eine andere Zeit kommen. Du mit deinen wertvollen Tipps natürlich auch, ohne dass ja alles gar nicht möglich wäre. Es ist einfach, ja, es ist einfach dieser, dieser Austausch untereinander. Wieder der Erfahrungsaustausch, wer was wie erlebt hat, dass wir uns untereinander auch... Ähm, Tipps geben können. Schau mal, ich habe ich hab das so gemacht, vielleicht hilft es bei ja, dir. Ja. Äh, ja, es ist so wertvoll. Es ist wirklich so wertvoll und ja, es ist einfach schön und lustig. Und lustig, ja, wir haben es auch immer sehr lustig. Ja, Leute, wirklich, es ist wirklich schön. Ja. Ähm, hast du das Gefühl, dass das etwas ist, was dir langfristig etwas bringen wird? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist, äh, es begleitet mich ja mein ganzes Leben lang. Hm. Ja. Auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe und, und das, was ich vor allen Dingen damit dabei gelernt habe, hm. das wird mich immer und ewig wird mich das begleiten. Und deine Kinder? Ja, ich werde auch mit meinen Kindern, vielleicht auch meinen Enkelkindern irgendwann mal erzählen, als wir, die, als wir nach Deutschland gekommen sind und <lacht> da gab es dann die Bettina. <lacht> Dank ihr konnten wir das mit den Sprachen, hat deine Mutter so schnell Deutsch gelernt oder ist ins Deutsch wieder reingekommen. <lacht> Na, ich sage das dann wirklich, weil so ist es. Das ist wirklich für mich persönlich, ist es was, was mich mein Leben lang begleiten wird. Was ich mein Leben lang in Erinnerung haben wird. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, wird mich ewig begleiten, wird mich auch in manchen Situationen, werde ich mich auch immer wieder daran erinnern. Weil ich gehe ja nicht davon aus, dass ich jetzt ja, ich bin ja, irgendwann werde ich ja wieder mit anders, mit anderssprachigen Menschen vielleicht ja, auch ja. zu tun haben. Und da wird mir immer wieder einige Sachen werden wieder hochkommen oder die, die mich erinnern, wo ich sage, ha, das war ja jetzt so. Und man, man ist auch in der Lage, den Gegenüber auch zu verstehen. Mhm. Was ich auch ganz wichtig finde. Ja. 
Voll, voll schön. Gibt es noch irgendetwas, was du noch erzählen möchtest von dir, was du noch loswerden möchtest? Irgendwelche abschließenden Worte? Danke. Danke. Ich danke dir, Nina. Danke, Bettina, dass es dich gibt. Ich, äh, ja, ich bin einfach nur dankbar. Ich finde es toll, was du machst. Danke. Ich finde es ganz großartig und du machst es auch großartig und ja, ich freue mich, dass ich auch mit ein Teil davon ja. sein durfte, dass du ein Teil von uns bist. Ja, voll schön. Ich freue mich riesig, dass wir uns wiedergefunden haben. Ja. Der Moment, wo ich dich das erste Mal im Momentum Club dann live gesehen habe, war sehr emotional für mich. Für mich auch, wirklich für mich auch. Und ich hoffe ja, dass das irgendwie, dass alles wieder ein bisschen normal wird. Und dann sehen wir uns fix. Ja, wir sind ja jetzt ganz, nicht zu ganz weit. Ja. voneinander entfernt. Ja, genau. Ist auf jeden Fall im Programm. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit heute. Vielen herzlichen Dank dafür, dass du deine Geschichte mit mir und meinen Hörern und Hörerinnen geteilt hast. Ich danke dir. Es hat mir bei mir eine sehr große Freude. Super, das freut mich. Das und wir sehen uns sowieso nächste Woche wieder im Momentum Club. Genau, genau. mit allen anderen. Ich freue mich. Super, tschüss. Baba. <lacht> tschüss, danke. Wie schön, dass du heute wieder dabei warst. Das einzigartige sechsmonatige Gruppenprogramm für mehrsprachige Familien, der Multilingual Momentum Club, von dem die Nina im heutigen Podcast erzählt hat, geht am Samstag, den 16. Jänner, in die zweite Runde. Wenn du dich manchmal alleine fühlst, in deinen Bemühungen deine Sprache weiterzugeben, wenn es dir manchmal schwerfällt, bei deiner Muttersprache zu bleiben, wenn auch du die Kraft der Gruppe und professioneller Begleitung für dich und dein Kind nutzen möchtest. Wenn dir bewusst ist, wie wichtig es ist, dass ihr alle eure Familiensprachen erfolgreich an euer Kind weitergibt, dann klick auf den Link in den Shownotes und melde dich direkt bei mir. Ich freue mich auf dich. Dich jetzt bei der Aufnahme? Ja, es kommt auch auf YouTube, Schatzi. Okay, mich sieht man jetzt auch? Ja, sicher. Einfach ganz, ganz entspannt, ganz locker flockig von der Seele, so wie wir es auf Instagram gemacht haben. Ah, okay. Ganz locker flockig, ganz. Es ist halt nur für die Ewigkeit, aber sonst. Darf ich nicht hier durchlaufen jetzt? Wie bitte? Ja, ja, dann hol das schnell auf. Geht schon los. Sie sagt, ich hole mein Telefon, kannst du holen, aber ich bin gerade auf dem Klo. Das ist so spontan, das ist super, ist alles, alles gut. Ja, bin ich scharf? Ja, ganz. Das wäre auch so was für später dann. Gut, meine Liebe, los geht's. Bereit? Ja. <lacht>